0: Rio de Janeiro, terça-feira, 29 de julho de 2003, em uma das
1: garagens da Supervia.
2: Sim, chefe, mas diga aí, de mesmo do plano, libera o doce aí.
0: Paciência, irmão. É importante respeitarmos a cadeia de comando. Sem dúvida, nosso ducto saberá dividir a informação necessária para nosso triunfo.
2: Porra nenhuma, maluco. Quem espera tempo ruim é jegue, rapaz. Que segredo da desgraça, rapaz. Oxe, eu não saí dessa desgraça, dessa torre de marfim, não, pra ficar aqui coçando o saco. A gente tem que botar o pé na estrada, maluco. Bota essa porra pra frente aí, porra. Ou botar pra descer aí, porra. Tem que blocar que a terra é fofa nesse caralho.
1: A ansiedade nos leva ao erro. É preciso se controlar. Controlar seus impulsos.
2: Porra, de novo esse papo? Toda hora?
1: Quietos. Irmãos, tudo no sorri. Nossos agentes infiltrados nos trazem boas notícias. A mais ou menos uns 200 quilômetros, a Camarilla tem uma base, uma cidade mediana, é, juiz de fora. Lá a gente pode se estabelecer e crescer sem desrespeitar o território de nenhum irmão da espada de Caim. Eu tenho uma cria, a Judite, que se infiltrou, e ela disse que a cidade tem poucos membros de destaque, que é... Um príncipe pouco participativo, uma meia dúzia de membros que viram mais do que algumas décadas de noite, e pelo que ela diz, só uns quatro, no máximo cinco que realmente representam um desafio. E a gente pode pegar eles separados. Mas juiz de fora? Minas? Você quer virar ser bispo de Boi, meu irmão? Vai ser a paróquia dos Capial? Poder é poder, Tony. Vídeo Fora é uma cidade estratégica. Dali a gente pode expandir nossos domínios pro estado inteiro.
2: Oi, chefe. Minas é bom, viu? Lá é... É, terra de gente... é terra de gente boa, maluco. Acho legal lá. Mineiro, Mineiro é povo. Mineiro, Mineiro é povo massa, né? Nem é enjoado lá que, que nem os carioca, não. Nem metido a gás com água que nem os paulistas, não. Podia ser bem pior, né? Não é todo mundo que é baiano. <risos> mas, ô, ô, ô chefe, não é que eu esteja reclamando não, mas você já ouviu falar daquela história aí que quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Porque essa informação aí tá parecendo um bode mapa pra ser verdade né? É quente mesmo essa informação? Me diz aí.
1: Olha, a Judith já tá lá infiltrada há mais de uma década. Ela conseguiu a confiança do tal do Zelador. E o Wolfgang, que é aquela sua cria, também tá lá, Zelmir. Tá em alguns anos já. E as coisas que ele vem falando não são muito diferentes das coisas que ela falou, não. Então, é.
2: <risos> Maluco, se liga, esse menino aí, ele é falador que só peste. É chato como cabrunco Mas aí, vou te dizer Ele não é de deixar furo não, viu? E aí, quem é que mais que vai colar nessa aí?
1: Até o momento, as Górgonas e o Arcano 15. Talvez o Peristil Rouge Se a gente fizer um ataque coordenado Não tem nada para parar, gente é Um ou dois bandos atacando a reunião um outro bando leva um, um tanto de cabeça de pá para atacar a capela dos feiticeiros. E a gente vai para o território de caça do, do príncipe para caçar ele. Só que a gente precisa de logo, porque a próxima reunião ela é em algumas semanas, no final de agosto. Precisamos então nos preparar. Não temos muito tempo. Mas antes, vamos renovar nosso vínculo de sangue.
0: uma noite, de vez de fora, uma noite onde estava marcada uma reunião da Camarilla e o seu personagem, que é o Wolfgang, uhum. o personagem da Lu. Conta, conta um pouquinho do seu personagem, em vez de eu apresentar.
3: Então, o Wolfgang, ele é, ele é um brujá, como começo de conversa, né? E quando ele era humano, ele era aquele tipo de gente que ficava meio que procurando alguma coisa pelo que viver, porque ele era daquela ele turma que acha que a nossa geração, nossa geração vive por nada e em vazio existencial, esse tipo de coisa de adolescente. Ele é, ele é relativamente jovem. E uma das coisas que ele, que ele sempre foi muito apaixonado foi, em, foi essa questão de, de informações e trabalhar com... trabalhar com a questão de, de informações. Ele gosta mesmo de poder passar informações aos outros. Precisa informações do tipo é, conhecimentos que ele pega e ele simplesmente solta, pra gente que, teoricamente, não teria acesso. Ou seja, esse tipo de situação em relação a espionagem, esse tipo de coisa. Ele é fascinado nesse tipo de trabalho. Porque, pra ele, é como se fosse uma...
0: Ele é um Robin Hood da informação. Boa. E ele foi abraçado ainda na Camarilla, né? Mas ele em algum momento se debandou pra espada de Caim, né?
3: Claro, porque pra ele, a Camarilla foi a mesma merda de quando ele era humano só que agora virou vampiro, sabe? Pra ele não mudou nada com porra nenhuma, ele olhou e eu continuo preso na mesmo tipo de sociedade só que a diferença é que tá, a gente tem poderes ponto. Pra ele foi isso pra ele foi, ele, inclusive ele se deparou ele, enquanto ele podia achar que ele era um rebelde, um rebelde que se fala, não, é um
0: revolucionário
3: não era essa a palavra não mas beleza vou dar isso aí porque dá funciona não era isso não é quando ele está achando que ele podia que ele podia revolucionar o mundo de alguma maneira ele se depara que a Camarilla é um bando de velho que continua com os mesmos um tipo de regra, o mesmo tipo de picuinha política o mesmo tipo de coisa que ele não gosta ele não gosta ele realmente ele quer beber de uma fonte de liberdade muito maior não uma liberdade que permita ele fazer merda ele não é do gênero mas alguma coisa em que ele possa ser genuinamente ele mesmo e que ele possa que as pessoas que as pessoas possam ser genuinamente si mesmas, não ficar agarradas em regras bizarras, porque sim.
0: Sensacional. E aí, o Sabá, quando o Wolfgang mudou de lado, ele viu ali no, nele uma oportunidade já que ele era um membro da Camarilla reconhecido, de passar ele como, como um manchu, né? como um, um infiltrado. E é, seria, seria um infiltrado perfeito, né porque ele realmente era um cara da Camarilla até bem pouco tempo. Então mandou ele para uma cidade do interior de Minas, no caso, para juiz de fora, para poder recolher informações. E nesse processo foi por alguns anos. Algumas informações que você obteve, aliás, você estava na cidade junto com uma outra já infiltrada, que era a Judite. A Judite era um Nosferatu que chegou alguns anos antes de você. Ela não tinha um background, não tinha uma história tão perfeita, já que ela não tinha sido abraçada na camarela já foi abraçada no Sabá. Então, ela teve que construir um passado para ela, para poder se infiltrar. E aí, o que vocês descobriram até o momento? é que o Viz de Fora era uma cidade que estava meio largada, né? o príncipe ele ficava meio, meio ausente e quem, quem aparecia era um porta-voz que eles chamavam de Arauto o Arauto que era a voz do príncipe tem algumas outras figuras de destaque um, um brujá que era um padre abraçado há uns, algumas décadas ele virou meio que o líder brujá o Nosferato que é um ele, as pessoas chamam ele só de alemão e ele é o o zelador, né, que é tipo o guardião de Elísio da cidade, e a governanta, que é um apelido maldoso que dão para Elder Tremer. E a, o resto da cidade são membros novos, são neófitos, membros pouco importantes, o que fez com que Judith acreditasse que talvez fosse o momento de tentar tomar a cidade. E aí foi feito um relatório, passaram isso, e foi decidido que essa, essa tentativa de tomar se daria numa reunião da camarilla no Elísio. O Elísio é um prédio, na, é a cobertura de um prédio, um clube numa cobertura de um prédio no centro da cidade. Esse, essa reunião aconteceria no último final de semana de agosto de 2003. E as reuniões, Juiz de Fora tem uma peculiaridade que é, é, é uma coisa que eu, quando mudei para o Rio, senti que as coisas aqui em Juiz de Fora acontecem muito tarde. Então, as reuniões, elas... Estão marcadas para meia noite, mas elas começam mesmo lá pela uma da manhã. Você chega mais ou menos que horas?
3: Tipo, eu chego depois que a reunião começa, mas antes de uma hora da manhã.
0: Uhum. E aí, quando você chega, é aquilo os, os membros que chegam primeiro geralmente são os membros menos importantes, porque eles aproveitam esse vácuo né, Essa falta do, dos poderosos para poder fazer os pequenos negócios deles, né? Disputas de território conversa assim, mas quando você chega, o zelador já está lá é, no elevador já tem uns carniçais que são os que fazem controle da entrada e quando você chega já está o zelador e está a Judite ao lado dele, é, o zelador como eu disse, o alemão, ele é um, um osferato também, e a Judite está absolutamente tensa você não conhece ela tão bem assim mas está visivelmente tensa e ela está tentando te passar um recado
3: eu, eu chego pra perto dela para ouvir
0: e quando você chega, ela discretamente fala...
3: O príncipe tá aqui. Ele veio. Ok. Você chegou a ver? Eu tava auxiliando o zelador e a gente fez a preparação que o príncipe estaria aqui. Eu só vi de relance. Genial! O que a gente faz agora? A gente precisa chamar os outros bancos pra virem pra cá. Rolou o palme. Depois que rolou o Face Palme, ele voltou uma cara como se nada tivesse acontecido. Ele falou, não, beleza. O que a gente vai fazer? Aborta tudo. Como é que a gente vai abortar um plano que vem sendo planejado há semanas e, e como que a gente vai se comunicar com eles? Ele pega o celular e ele manda uma mensagem pessoal. Aborta tudo que deu merda.
0: 2003, a mensagem é um SMS.
3: Lindo. Noque a meu parceiro.
0: <risos> Quando você tá, tipo, pegando o celular pra mandar a mensagem, você ouve muita sirene, muito caminhão de bombeiro passando. O que provavelmente é um sinal de que o ataque já começou em algum lugar.
3: Falei, eu, eu fiquei olhando. Eu mandei a mensagem do mesmo jeito e apaguei depois pra mim, mas eu fiquei naquela do tipo... Foi na merda mesmo. Ele se botou coisa no boa, agora você vai ficar calmo e tranquilo aí, vai respirar fundo e vai dar no pé. É isso que você vai fazer.
0: Ela se afasta, né? Porque ela não, vocês não podem ser vistos muito tempo juntos, né?
3: Ele pegou antes dela sair, ela falou É pra sumir daqui, do né? Mete o pé, desaparece, some.
0: Ela faz um, uma cena com a cabeça meio nervosa. Mas quando vocês se separam vocês veem que já começa uma, uma movimentação e o Arauto meio que faz a convocação para que vocês passem todos para a sala principal. Beleza. O clube ele tem meio que dois ambientes, então vocês estavam no salão que é o salão mais mais comum e vocês vão passar para uma área mais vip, mais reservada.
3: Agora com a mão, tipo, meio que mandando ela até o pé.
0: Quando ela vai se aproximando do elevador, você vê que o zelador, o alemão, chega no ouvido dela e fala alguma coisa. E ela olha pra você meio que com aquela cara de, o que, que eu vou fazer? E já vai andando pra sala principal.
3: Depois disso aí eu não olho mais pra ela, não, nem vi isso aí não. Não vi não porque eu não tô olhando.
0: Tá joia E vocês vão até a, a sala principal, não é como eu disse, não, não são muitos membros, então... Uh, o ambiente não tá lotado. E a iluminação não é das melhores também. Mas vocês veem que, tipo, tá todo mundo ali. Tem uns, uns brujás que, teoricamente, são os anarquistas da cidade. É, tem um malcaviano um, um também. E tem, tipo, um palquinho. O arauto tá ali e tem uma poltrona onde tá sentado o príncipe. E o príncipe tá com a cara séria, tipo com a cara compenetrada, ele meio que espera e quando vocês passam, as portas atrás de vocês se fecham. É, porta de boate, aquelas coisas tipo portas duplas grandes que se precisasse abrir, tipo passaria muita gente ao mesmo tempo. Mas quando fecha, dá até um susto, né? Porque praticamente nunca fecha. Ele começa a falar com a voz bem baixa.
4: Ele fala assim... Senhores da Camarilla, eu lamento que nós tenhamos que nos encontrar assim, mas sinto que nossa sociedade foi traída.
3: No então ele fala esse negócio, eu já vou, eu já vou dando uma bem discreto, bem de leve, já vou ficando perto de uma janela.
0: É o 16º andar.
3: Maneiro. O mais se eu cair lá embaixo tomar os agravado, não me importa.
4: Ele fala assim: nos últimos anos, nossa sociedade tem abrigado serpentes dentro de seu próprio seio e chegou a hora de tomarmos as devidas providências.
0: Quando você vai chegando perto da janela, você vê que assim, assim como você está indo discreto, assim como você está indo tipo andando devagarinho, parece que o zelador e o brujar, o, o padre, também estão indo discretos, fechando o seu caminho, tipo cercando.
3: Ah, parceiro. Eu já, eu, já, eu já corro pra janela pra jogar, achando. Eu, eu te entregar. me entrego. Pra quê? Eu vou só cair pra quê? Ele não é burro. Ele não é um brujar burro.
0: Quando você faz a menção de correr, você sente uma pontada pelas suas costas e você sente que você perde o controle. Tipo, você fica duro, você fica bicho. Parece que você voltou pra sua condição cadavérica. Ai. E você fica lá, tipo, você ainda tá consciente. Você tá de olho aberto, parado. E aí... Não consigo falar, né? Não. Estaqueado, você fica totalmente imóvel. Ah, beleza. E aí, uma coisa. Também quando você caiu, né? Quando você tomou a estacada, você ficou duro e caiu. Você viu a Judite meio que do outro lado do, da sala. Na mesma situação, também estaqueada.
3: Ela olhou olhou pra cá, puta merda, burra que nem uma porta. Meu Deus do céu, é isso que dá que confiar nas feratas minha cabeça dele
0: é o que passa você vê que o príncipe ele se
4: levanta e aí ele fala com mais raiva o tempo de liberdade de, de, de baderna terminou agora a partir de agora a nossa sociedade terá regras mais rígidas é, não serão tolerados mais alguns comportamentos que alguns membros mais jovens têm tomado a cidade está sob ataque nesse momento e Sugiro que vocês busquem o, os refúgios de vocês o mais rápido possível. Você
0: vê que quando ele para de falar, as pessoas meio que ficam em choque. E aí dá um intervalo e ele berra O mais rápido possível. Dá um, um soco, tipo, na, no braço do, do, do sofá, do, do, da poltrona. E a galera meio que começa já a se coçar pra, pra sair. fica só ele, o zelador, o brujá mais velho, padre... E aí ele,
4: ele fala assim... é A gente teve que sacrificar um pouco, a gente teve que cortar na nossa própria carne. O coronel pediu para que nós deixássemos que esse ataque acontecesse, com o custo de talvez perdermos alguns membros, membros valorosos, membros importantes, mas para revelar a verdadeira intenção do Sabá, da cidade, e mostrar que a situação do juiz de fora não pode ficar do jeito que está. A comarca do Paraibuna é, é parte importante do Principado do Caminho Novo. Os outros é, membros mais velhos precisam levar a sério essa ameaça. E ele vira para o padre e para o zelador e fala assim... Peguem essa escória... Mas guardem-nos Vamos usá-los de exemplo No momento oportuno Não vai ser hoje ainda que eles vão ver o nascer do sol No morro do imperador
0: E você Apesar do padre ser meio franzino Ele te pega com alguma facilidade Até porque você é meio magrelão né, você... Eu
3: sou magrinho, não sou, sou forte não
0: E ele pega você com alguma facilidade Te leva para um Pra um carro Que te coloca num porta-malas e ali você fica alguns dias Talvez meses Até um momento que você ouve Uma... Uma movimentação Diferente Você está estaqueado dentro de um armário E de repente essa porta se quebra E você vê um rosto de mulher Que é a Steno Você já viu ela Em reuniões do seu, do seu início do Sabá há alguns anos É uma mulher de, de cabelos curtos, é, é, negra, e ela tem as feições meio animaliscas. Ela tem um, 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 uma cara feroz, assim. E quando ela te vê, ela te reconhece também. E ela grita... Chico, parece que a gente achou alguém aqui. Pega e vamos levá-lo pro refúgio coletivo. Você é levado. É, você vê que, assim, mudou a postura. Você tá sendo carregado, estaqueado ainda, mas é uma coisa um pouco mais respeitosa, no sentido, tipo... Você é um aliado sendo levado Mas te colocam numa jaula E quando tiram a sua estaca Te deixam lá com, com alguns animais Dentro dessa jaula Porque você tá há meses né, Da semana sem, sem se alimentar É, tá
3: dando, tá dando de fome A besta fez a festa
0: E aí você tem aquele franze bonito E quando você tá depois Dessa situação toda Ensanguentado A Steno chega na, na beira da grade E fala assim é, Descanse agora
4: Amanhã nós conversaremos.
3: Cara, ele nem ouve muito bem o que a Esteno tá falando, não. Ele simplesmente, ela começa a ver que ele começa a murmurar um negócio. Primeira vez que provei do fruto das árvores, senti a semente da vida e do conhecimento arder dentro de mim. Jurei neste dia que não voltaria atrás. E ele começa a recitar todo o juramento dos Lilim, dos Barrares.
0: Quando você começa a murmurar isso, você vê que ela sorri. Só que o sorriso dela... Parece, sei lá, um, um cachorro rosnando. Porque é aquela coisa. Ela, ela é bem bestial. E, e ela, com, ela pega do ponto que você estava tava murmurando e ela fala em voz alta, completando junto com você. A
3: primeira, a primeira vez que provei, vez que provei carne, da carne e da morte, senti o sabor do sangue, o dos ossos. Eu jurei nesse dia que não morreria. morreria. A, a primeira, primeira vez que provei, que provei da carne e da morte. Senti